0: Efendim Bloomberg RT Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum stratejist Cüneyt Paksoy. Cüneyt abi hoş geldin İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar sevgili Barış. Bir cuma daha beraberiz.
0: Beraberiz. Nasılsın?
1: Ya şükür yoğun bir haftayı daha bitiriyoruz işte. Her haftamız yoğun geçiyor. Sağlıklı olduğumuz her günü artık Mutluluk kabul ediyoruz. Onun için şükür.
0: Evet tam şükür. kapanma şeklinde devam ediyoruz ama piyasalar açık piyasalar hareketli özellikle bugün.
1: Aynen ee, iş akışımız devam ediyor. Yani bizim iş akışında bir değişim yok. Piyasalarda bayağı bir hareketli. Bir de bu hafta çok enteresandı. Bayağı bir volatilite gördük yani.
0: Evet. Değerli izleyicilerimize dinleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Canlı yayınımızın efendim bizi Periskop değil artık Twitter tabi var. Twitter'dan takip eden canlı yayınımız ve YouTube'dan takip eden değerli izleyicilerimize de selamlarımızı ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Tabi İstanbul'da trafik yoğunluğu oldukça düşük. Tam kapanma dönemindeyiz yüzde on iftara da yaklaşırken gayet sakin bir trafik var. Sadece kontrol noktaları ya da bir herhangi arıza ya da kaza durumunda. Ee, bir sıkıntı söz konusu oluyor Mesela Temmastak Gültepe ayrımı Levent yönünde de trafik kazası varmış Orası kırmızı görünce baktım ne var diye Anca bu tip işte e, Kazalar vesaire e, Cüneyt Paksoy'a sorularınızı e, Mesajlarınızı iletebilirsiniz Canlı yayınımızın telefon numarası 0212 212 255 5920 0-212-255-5920'deyiz. Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz. Cüneyt Palksoy'a sorularınızı iletebilirsiniz. Cüneyt abi bugün tabii tarım dışı istihdam ortalığı biraz salladı gibi. E, onunla başlayalım mı ne dersin? E,
1: tabii ki sevgili Barış. Aslında salladı derken piyasayı e, kurtardı. Yani tardı denk... terse
0: fiyatı artık Aynen
1: yani eski denkleme döndük kötü veriyi piyasa günleri vardı hatırlarsın kötü veri geldikçe FED piyasada kalacak algısı vardı ee, bana ben benden ke dönemini hatırlattı açıkçası ee, Çünkü bir haftadır öyle enteresan bir gündeme girdik ki yalının kendi söylemlerini 3 saatine revize ettiği bir süreç yaşadık önce biliyorsun faiz artışı gündeme e, gelebilir dedi yalın Üç saat sonra aslında öngörmüyorum, kısa vadede böyle bir şey beklemiyorum dedi. Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Fed'in bağımsızlığı ile ilgili Hazine e, bakanı Yalın'la Fed arasında bir e, sorun yoktur tadında. Yani bir anomali yaşadık, bir satış gördük orada biliyorsun. E, as, aslında fiyatladığı piyasanın e, 4 trilyon dolarlık paket ve Fed'in masada kalmaya devam etmesiydi. Orada da Powell'ın söylemlerini baz alıyordu. Yalın o kafaları karıştırınca acaba piyasa test mi ediliyoruz yoksa bir prova mı alıştırmaya mı çalışıyorlar de, derken bu sefer IMF devreye girdi. Georgia var o da çok enteresan. Ee, Yüksek her faizi yalın, hazırlanın dedi. Her yılının konuşmasından sonra Yalın'ı onaylayan bir IMF başkanı görüyorum çok ilgin. Daha önce de vergi mutabakatı dedi biliyorsun Yalın. Ee, IMF başkanı Georgia'da vergi mutabakatını hazırlıklı olmalıydı dedi. Yalın şimdi faiz konusunda bir, bir sürçmesi yaşadı. Artık ne kadarı sürçme bilmiyorum. E, IMF aynı urbiyi yaptı. Hatta bugün Fed'in e, top, e, raporunda işte varlık fiyatlarındaki balon riski vesaire. bafıtta da başlamıştık aslında bu sürece. Enflasyon o da varlık e, balonu ve artı vergi sorunsalı. Yani vergilerin önümüzdeki dönem e, S&P 500 endeksi içindeki şirketlere fiyatlamasına ve temettü getirisine vesaire getireceği riskler. Bütün bunları konuşurken tarım dışı İslam datası imdada yetişti. Yani 20 milyon beklenirken geldi 288 abi şaka gibi. Aynen. aynen Yani imdada yetişti diyorum. Neden? Çünkü eğer bu veri hakikaten beklenenden iyi gelseydi ya da beklenen kadar bile gelseydi işsizliği yavaş yavaş o tekrar beşlerin altına inme efektine doğru bir trend içine girmiş olsaydı biz bugün daha farklı bir piyasa görebilirdik ve şu an yeşil bir piyasa var. ABD borsaları yeni rekor 40 peşinde. Yani şunu artık fiyatlıyor bugün. Evet. Gelen Tarımdisi İslam datası diyor ki FED daha uzun bir süre masada kalacak. Faiz artışı için bir sebep yok. Enflasyon bir şekilde dengelenebilir. Yarın orada geri adım attı. IMF'i not ettik. FED'in raporunu not ettik. Ama Haziran'a kadar Haber akışı bence, izlemeye devam Bence bu edeceğiz.
0: kadar rahat olunur mu olunmaz mı diye soracağım ama bir telefon alalım. Sonra Aynen. sorumuzu yanıtlamaya devam edelim. 0212 255 5920de Cüneyt Paksoy konuğumuz. Volkan Bey merhaba.
2: Merhabalar nasılsınız?
0: Teşekkürler siz nasılsınız?
2: Sağ olun Cüneyt Bey iyi akşamlar. Haftaya Üzer, Be- Üzer Bey ile başladık. Cüneyt Bey ile kapatıyoruz. Aynen her yayını dinliyoruz. Emekliğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Finansal, yazarlıkta özellikle vermiş olduğunuz bilgilendirmeleri için. Ben daha önce en bankacılık endeksiyle ilgileniyorum. Bugün de baya bir alımlar geldi aslında. Yüzde üçe yakın bir artış var. Hisselerden de Garanti Vahı Akbank'ta. E, ne düşünüyor Cüneyt Bey acaba? Hep tabii aynı şeyler. Bankacılık ucuz ama bir harekete ihtiyaç var. Onu sormak istemiştim.
1: Peki teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Önce... İyi
0: akşamlar İyi akşamlar diyeyim. sağ olun. Bankacılık Endeks sorusu geldi Cüneyt abi.
1: Öncelikle güzel söylemleri için çok teşekkür ederim. Evet Üzeyir'de başlayan haftayı benimle kapatıyoruz. Ee, aslında e, bugün Radyo için de birçok e, kıymetli arkadaş yayına katılıyor. Ama senin formatında da elimizden geldiğince e, görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bloomberg Radyo'ya bir kez daha teşekkür bizi böyle izleyenlerle bir araya getirdiği için. Ee, çok güzel bir soru çünkü neden güzel bir soru herkesin cevabını aradığı soru yani buradan bankacılık endeks alınmayacaksa nereden alınacak öyle kritik bir yerde ki bankacılık endeks hem TL bazlı hem dolar bazlı bunu defalarca dile getirdik getirmede devam edeceğiz hikaye lazım evet sevgili kardeşim net hikaye lazım şimdi aslında dün hikayenin bir kısmını aldık yani şunu gördük Merkez Bankası'nın kısa vadede faiz indirme gibi bir e, pozisyon içine girmeyeceğini düşünüyoruz. Gelen açıklamalardan e, ve açıklamaların mealinden anladığımız bu sürpriz olmadıkça. Yani en azından Haziran'a kadar, Mayıs dahil, Haziran toplantısı da dahil bana göre Merkez Bankası'nın e, aşağı yönlü bir aksiyon içine girmeyeceğini biliyoruz. Çünkü enflasyon tartışmaya açıldıysa bütün dünyada, Bizim bir kere hem global dünyayı hem global ortamı sen dedin ya rahatlamak için e, aslında e, erken mi yoksa riskler hala masada mı diye aynen sevgili Barış. Yani tarım ve sistem datası bugün imdada yetişmeseydi daha farklı bir e, fiyatlamada görebilirdik o e, demokrasinin kılıcı gibi başımızda olacak bir kere çuvala sığmayacak bundan sonra o e, şey pandeminin kutusu açıldı Pandora'nın kutusu derler hatta pandemi değil pandeminin kutusu zaten açılmış işin latifesi. Şimdi konfor alanımız daralacak önümüzdeki dönem. Onun için Merkez Bankası'nın bu duruşu çok önemli. Bir kere o Merkez Bankası'nın duruşu e, dolar endeksinde aşağı gelmesi, özellikle tarım dışı İslam datası sonrası, ABD on geri gelmesi, global taraftaki hareketlilik bugün bankacılık endeksini biraz yukarı taşıdı. Tabi bazı haber akışları da var özellikle e, F-35 ile ilgili bazı haber akışları vardı. Ne kadar tabii netleşecek o süreç izleyip göreceğiz daha bence 14 Haziran'a kadar bence çok de. su çok su geçer onun altından. Yani, yani bir
0: de F-35 o, yani olsa çık- yani Allah aşkına S-400 gibi daha önemli bir mesele var orada.
1: Yani bir de çıkarıldık oradan yani şu an elimizdeki net gerçeklik çıkarılma tekrar alınma durumu ıı, herhalde Biden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmadan sonra netleşecek ama piyasanın bir tepkiye ihtiyacı vardı. Bankacık endeksi her seferinde 1000-1000'li bin, bin e, seviyelerinden tepki verecek. Bunu e, biliyoruz. E, veremediği an zaten problem. Çünkü 1300, e, yani 130 hatta gibi bir dolar endeks, dolar bazlı endeksin altına giriliyoruz. 2008 fiyatlarının altındayız. Bu sefer 2001 fiyatlarına doğru, 65-80'lere doğru, 0-65-0-80'lere doğru hareketlilik oluşmaması için buralardan tepki deneyecek. Bu teknik bir gereklilik. Ama yukarı yönlü bankacılık endeksinin kalıcı hareketi için bir, şu Alk Bankası ile ilgili sürecin netleşmesi önümüzdeki Halk dönem. Halk Bank. Yani çok net, çok hmm. net. Ee, i̇kincisi aslında e, özel sektör bankacılık e, bilançoları beklenenden iyi geldi Barış. Tabii tabii, ee, çoğu e, beklentinin üstünde. Çoğu beklentinin üzerinde, yani onun da biraz e, alımı var şu an. Acunet Ağabey, mesela
0: bugün vardı bizim Moody's'in raporunda da bu sene ilişkin kredi büyüme, Beklentileri Aynen. aşağıda. Yani daha Aynen az bir, bir kredi büyümesi bu sene bekleniyor bankacılık sektöründe.
1: Aynen ama bu karlılık üzerinde e, ters ikame. Yani kredi e, hacminin daralması bankacılık sektörünün risklerin azalması olarak tersten okumuş mu diye gördüğün gibi raporu. Ve bu e, bankacılık endeksi içinde bir e, altın yeri gibi oldu minimal çapta ama daha çok özel bankacılık ve bilançosu iyi gelen bankaların e, yönü, alım yönünde oldu. Gepler kapanmalı. Yani bugünkü kapanış 1151 e, önemli. Daha önce de burayı denedik zaten biliyorsun. Ama asıl 1200-1300'e doğru hareketin devamı ilk etapta. Yani 200 günlük ortalama bir gitmeliyiz. Ben bekliyordum zaten. Epirle de söylüyorum 1200-1300'e geliyorsak 200 günlük ortalamaya oranın geçilip üçlü kanal var. 1400'den 1750'ye o zaman Üçlü kanala girmemiz asıl bankacılık endeksinin hareketi imelendirir. 200 günlük üzerinde. Çünkü 21-50 günlük ortalama 200 günlüğü kırmış durumda. Hareket tamamıyla tepki şu an. Tepkinin kalıcı olması için dediğim kriterlerin oluşması gerekiyor ve yurtdışı borsaların da Mayıs'ta satıp gitmemesi gerekiyor sevgili Barış. Ee, eğer bu oluyorsa ve bankacılık endeksindeki bu ucuzluk satın alınacaksa kısa dönem için. Ben açıkçası önce 1300 lira, 1250-1300 lira devamında hareket... E- Momentum kazanısı 1400 üzerine geçebilirsek biraz daha genişleyen bir bankacılık endeksi ve Borsa İstanbul'da yeni rekorlar görmemiz muhtemel ama e, bunun için de Borsa İstanbul'un 1450-1500 direncini geçip tepkiden çıkması e, tekrar yukarı yönlü hareketini ispat etmesi gerekiyor. Önümüzdeki e, kısa hafta ve kapanışları biz bayramdayken çünkü global piyasaların seyrini e, bilmeden. Ee, i̇zleyeceğiz ama onu fiyatlayamadan geçireceğimiz için oldukça önemli olacak ama bayram dönüşü global piyasaların seyri ve bizim ondan sonraki seyrimiz oldukça önemli. Aşağıda 1300-1350 artık çok önemli destek oldu. Bankacılık Endeksine de 1000-1050 çok önemli destek. Evet. Bir Böyle telefon gibi. da alabilir
0: miyim Cüneyt abi izinle? Tabii ki. 0-212-255-5920. Mustafa Bey merhaba.
3: Merhaba iyi akşamlar Barış Bey. İyi akşamlar Cüneyt
0: Bey. Hoşsunuz.
1: Teşekkürler. Siz de Sağ nasılsınız? Sağ olasın. Pozitif kardeşler bugün geliyor. Yani hoş geliyorlar, sefa geliyorlar. Böyle güzel sesler. Aa, Barış. Aynen abiciğim. Buyurun.
3: Ee, ben Mustafa İstanbul Siyasal'dan Barış Bey. Ee, vallahi biz de geçen hafta bizleri olduk. İktisat vizemizde açıklandı. 10 almışım. On evde
2: Allah
3: Evde alay konusu oldum. Akşama kadar Bulun Bölük kanalda. Yetmiyor radyo dünüyorsun. Yetmiyor YouTube'dan video yani. dünüyorsun.
0: Nasıl 10 alırsın ya? Şaka mı? Ya
3: ya ben on çok aslında. İktisada
0: giriş. giriş mi bu? Aynen iktisada giriş... Ya Allah aşkına yani, girişte ne var? Yeni ben de öyle düşündüm. Marjinal, marjinal fayda anlatır hoca.
1: Şimdi yeni yani, sistemi üzerinden kaç üzerinden onu aldın? 100, yani 100 üzerinden 100 abi. Üzerinde. Yapma ya. Ne yaptın?
3: Yani
0: ya?
3: evde annem bile diyor yani akşama kadar işte Barış'a desem çık Murat Sağman dinliyorsun. Beni, onlardan,
0: Beni dinleyen on gün, on alıyor.
3: Ben <gülüyor> yani onlardan duyduklarını yazsaydım. Yine 30-40 adım nasıl belirlediğin diye sordum. Peki dalga bir şey diyeceğim.
0: Ee, hoca kim hoca?
3: Ee, Mehmet Emre Ünsal.
0: Mehmet Emre hocam. Hocam yapmayın Allah aşkına. Peki online değil mi sınav?
3: Online.
0: Zor da o zaman sınav.
3: Yani zordu. Ee, bu işte mikrokonlar vardı. Biraz biraz da şey, şey falan vardı işte. Ne? İşte bu. Ee, marginal kar işte marjinal maliyet vesaire. E tamam
0: marjinal fayda dedim sana onlar sorulur. Ben
3: de eşittir işte mc eşittir mr yazdım valla 8 soru vardı 6 da çözdüm aslında ama hatta hocayı da sonradan mail attım. Hocam acaba bir yanlışlık mı oldu? Yani evet. iktisat okuyan arkadaşıma da sorular attım daha sonra böyle böyle çözdüm diye işte nasıl olmuş falan Hı.
0: diye.
3: Geçersin dedi fena olmamış aslında dedi.
1: Allah Allah ilginç. Öyle yani işte. o, sen farklı bir alanda hocayı kızdırmış olamazsın değil yok mi? Canım, evet. Yok canım. Yok
3: hatta hatta şöyle de bir şey var. Cüneyt Bey dersleri de 10-15 kişi giriyor. Ben her hafta düzenli olarak derse de giriyorum.
0: Belki bir kanaat notu kullanır hoca. Yani, yani bir da dert ee, Ama dersi sen galiba arkadaşlar...
1: galiba bizleri dinlerken e, ekonomik terimlerden ya da terminolojiden Ziyade hisse senedi performanslarına takıp devam ediyor. geldi bana <gülüyor> daha ziyade herhalde
3: çok makro konulara yoğunlaştık mikroyu fazla kaçırdık yani e, gözden kaçırdık ondan dolayı da olabilir herhalde bilmiyorum
1: Allah ben ben tam tersini düşünüyorum keşke makroya da bakıyor olsam biraz hisse senedi kripto para emtia. ne dersin biraz fiyata mı daldık ne yaptık
3: yani olabilir olası, olabilir de yani bu birazdan matematiksel de ilk dönem konuları şimdi ikinci dönem finansal piyasalar falan daha çok artık finalde toparlarız inşallah. Çok top iyi. Toparlarsın
0: canım toparlarsın. Çok iyi. Var mı sorun? Ben,
3: ben bir soru soracaktım ya Cüneyt Bey. Şey soracaktım. Tamam. E, bu IMF'in IIF, şey, e, baş ekonomisi var Robin Brooks. Onun bir fair value dediği bir şey var. E, dolar TL için makul değer veya adil değer işte her neyse. E, aynen. Yedi elliden dokuz çekti onun da Robin Brooks. Acaba Cüneyt Bey buna ta, e, katılıyor mu bu hesaplamaya hatta şu an yüzde 15 TL daha değerli diyor olması gerekenden ee, bu Ağustos'ta Temmuz'daki Biden Erdoğan zirvesinden sonra acaba hani portföy girişleri ilişkiler yürümüş aç portföy girişleri aylık 4-5 milyar devam edebilir mi? nasıl olur
0: ya bu çocuk nasıl onu alır Allah aşkına Cüneyt abi
1: vallahi ben de şaşırdım yani <gülüyor> sor, sordu soruya e, konuşma stilinde her şeye darg daha... Yani
0: terminolojiye Teşekkür ederiz. Bence ileride bu mesela çok ünlü bence bir belki piyasada da çalışacak arkadaşımız bilmiyorum. Belki bankacı olacak. Geldi. Değil A- mi? Bu, istiyah bu istiyah kadar tayin.
1: ilgi. Aynı Sonra Cüneyt yani...
0: abi şey anlatacak. Ya ben ilk bu kadar hani başarılı olacak inşallah. Ben şimdi cesaretlendireyim biraz onu. Başarılı olduğunda diyecek ki ya ben ilk iktisada giriş vizesinden 10 almıştım. Yok diyor falan diyecek herkes. Vallahi öyleydi. Sonra aldım, yürüdüm diyecek mesela.
1: Değil mi? Belki hoca belki hoca motive etmek için mi verdi? Kağıtlar mı karıştı? Artık bir şeyler var ama bu kardeşimiz dolu bir kardeşimiz. Bence de geleceğe açık olabilir. Ee, Senle biliyorsun doğum günlerimiz ardışık. Ee, balık burçların hissiyatı kuvvetlidir. Şimdi e, sorduğu soru tabii e, önemli bir soru. Yani obin Bey bu aralar sağ olsun her 3 tweetinden ikisi Türkiye ile ilgili e, neticede. E, saygı da duyuyoruz ama modellemede böyle 750'den 950'ye bir sapma e, yani biraz e, bana açıkçası tam e, şey gelmiyor çünkü aynı şekilde dinamikler değiştiğinde bir kez daha kendini revize etmek durumunda bırakabilir çünkü öngördüğü e, 750'ye göre yaptığı modellemede öngördüğü e, süreçte mevcut süreç arasında farklılıkları ben de kabul ediyorum ama e, makul bir seviye dediğiniz seviyeyi belirlemek için çok farklı yaklaşımlar, çok farklı modellemeler e, mümkün. Biz e, tabii kendi içimizde de e, kendi modellemelerimizde bulmaya çalışıyoruz. Teknik analizde e, farklı dinamiklerle o seviyeleri bulmaya çalışan e, analistler var. Yani işin işine teknik analizde harmanlayarak. Real efektif kur endeksi üzerinden e, yorumlar e, yapılabilir. Baktığımız zaman tarihi diplerde bir TL, yani 130'lar görmüşüz, 100 çıkış değeri, an itibariyle 60'lar civarında bir TL'nin.
0: 62'lerde sanırım düştü. Aynen,
1: aynen öyle. Yani tamam enflasyonumuz yükseliyor, dolara karşı değer kaybı içindeyiz. Kendi dinamiklerimiz sebebiyle onun da etkileri var ama daha nereye kadar düşeriz? Yani ne kadar değer kaybederiz? Ve optimum seviye hakikaten 9,5 mudur? Bunu söylemek için çok erken. Hakikaten ABD-Türkiye ilişkileri çok önemli bir belirleyici. Biraz fon girişleri, yabancı girişi ABD-Türkiye ilişkilerinin dinamiğine de bağlı, sürece de bağlı. Artı turizm süreci, yani orada nasıl bir performans göstereceğiz? Yani pandemiyi arkada bırakıp turizm sezonunu hızlı ve bereketli geçirebilecek miyiz? Üretim tarafında aktivitasyonu koruyup ihracatı, yukarı çekebilecek miyiz? Avrupa ekonomisi yukarı geçecekse Avrupa ile olan ihracatımızı koruyup diğer alanlarda da ihracatımızı yukarı taşıyıp bir de buna turizm gelirlerini eklersek ödemeler dengesi tarafındaki problemleri çözdüğümüzü varsayarak 9,5 değil daha aşağıda bir adil kur Ama şu görmek de mümkün. Şey tam, yani ben hı hı. katılmıyorum neticede. Ama e, faizi
0: ay- mesela yürütsen de oralara gelmiyor mu seni sonu?
1: Şimdi sevgili kardeşim yani 8.30 üzerine var. faizi koy. E tamam da ha bile değişir ama bu yani, e, yani mevcut dolar TL kurunu e, devamlı güncelleyip üzerine e, faizi ekleyerek bir modelleme e, şeye benziyor hani e, Merkez Bankası'nın beklenti anketinde e, yene sonu dolar TL kuru e, ne olur enflasyon beklentiniz ne olur gibi sorulara cevap verdiğiniz zaman kullandığınız teoriye benziyor şimdi burada Adil Kur'dan bahsediyor sevgili kardeşimiz şimdi Adil Kur'la Beklenti arasında bir fark var. Eğer adil kur gibi bir iddianız varsa bunu hesaplama modellemenizin içine koyduğunuz kriterlerde her an değişim olabilir. Hmm. O bakımdan e, yani senin dediğin hesaplamayla biz ancak beklenti anketlerinde yıl sonu e, kur beklentimizi güncelleyebiliriz. İşte bugün 8.38'in altına da inmeyeceğini varsayıyorsak 8 üzerine mevcut faizi yürütürüz ve sene sonu bir e, değere ulaşırız. Ama bu adil bir fiyat mıdır? O tartışılı çünkü adil fiyatın içine koyduğu parametreler e, riskleri koyuyor. E, bankacık sisteminin ödemeler dengesi içerisinde bankacık sisteminin e, kredi geri ödemelerinde zorluklarla karşılaşabileceği e, daha yüksek fiyattan sindikasyonların yenileme riskini koyuyor. Türkiye sermaye girişlerinin e, hızlanmayacağını öngörerek daha yüksek maliyetlerle borçlanma ismini koyuyor. Merkez Bankası'nın politikalarındaki belirsizliği koyuyor. Yani sadece tek bir faizi yürüterek bir modelleme değil bu. Ama o modellemenin içindeki parametreler de böyle dokuz 9,5'a bir anda bizi götürecek şekilde de değişmiyorsa aynı şekilde farklı bir yere devrilebilir de her iki yönde. Onun için ben bu tarz yaklaşımlara biraz seviyeli yaklaşıyorum. Takdir edersin ki daha iki ay öncesine kadar bütün kurumların dolar-tl tahminleri 7 ve 7'nin altındaydı sevgili yedi 7,5 üzerinde dolar-tl tahmini yoktu. Tamam o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında fark var deniyor. Ne fark var? Merkez Bankası politikalarındaki belirsizlik ve yükselen enflasyon şimdi Merkez Bankası eğer kurumda es- devamlılık esastır noktasında reel faizi korursa Merkez Bankası Başkanı'nın dediği gibi evet. bunu da piyasa görürse enflasyon da i̇kna bir noktadan edersen. sonra ikna ederse e, enflasyon da bir noktadan sonra tepe noktaya görüp aşağı yönlü yılın ikinci arasından itibaren hani o Deutsche Bank raporundaki gibi veya diğer bir iki rapordaki gibi en azından 13-14'lere sene sonu piyasa beklentisi 13-14'ler ya oraya doğru evrilirse o zaman kuru biraz daha farklı bir noktada e, dengelemek e, durumunda kalabilir e, modellemesinde yani ben şuna bakıyorum, e, tekniği de harmanlayarak an itibariyle e, 200 günlük ortalama ve 50 günlük ortalamanın bandından saptık. 758 evet. bandı orası. 758 bandı üzerinde 858 60 geçilmemesi gereken seviye. Zaten oraya geçtiğimiz 929 e, 50 gibi bir eşik potansiyeli haline geliyor. E, teknik olarak geliyor sevgili Barış. Ama dediğim gibi bütün bu hareketlerin e, oluşması için. Ee, tamamıyla iki parametre var biri dolar endeksinin seyri dolar endeksi bugün yaptığı gibi destek verecekse bir kere oradan bir konfor olanı oluştururuz biz doğruları yaparsak önümüzdeki dönem ikinci konfor olanını içsel konfor alanını oluştururuz ABT Türkiye ilişkilerinde de katsa beş madde dışına çıkmayacak şekilde devam ediyor ve biz belki bir çözüm iletişim e, formülü bulabiliyorsak karşılıklı. O zaman farklı bir senaryoyu da söylemek durumunda kalabiliriz. Duygusuz teknik yaklaşalım. 8-8.30 üzerinde kaldıkça 858 60 Burası geçiliyorsa 9 10 930 50'ler. 8'in altına geliyorsak da maksimum gelebileceğimiz seviye gördüğüm kadarıyla 7-75 an itibariyle. Peki. Benim kendi bakışım bu. Peki abi. Bir tel- Ama doğruların, doğruların yapılması kaydı şartıyla ve enflasyon hakikaten dünyada da konuşulmaya başlandı. Ekstra ekstra Merkez Bankası'nı bu tarafta tutmamız gerekiyor.
0: Peki Merkez Bankası'nın adımları gerçekten önemli. Ee, bir telefon da alayım mı Cüneyt abi izinle? Tabii 0212 255 5920 Burak Bey iyi akşamlar.
2: Merhaba mutlu akşamlar mutlu diliyorum. Çok teşekkürler nasılsınız? Evet, i̇yiyim çok teşekkürler. Buna nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Nereden arıyorsunuz?
2: Ee, İzmir Göztepe'den. İzmir.
0: Evet İzmir'den.
2: Vay güzel <gülüyor> evet. İzmir buyurun. İzmir. Güzel. Yani. Evet. İzmir'e selam. Aynen. Evet, selam, selamlar hocam. Evet, Cüneyt Bey sizi de uzun zamandır takip ediyorum. Çok kıymetli görüşleriniz var. Öncelikle teşekkür ah. ederim. E, i̇ki teşekkür sorum ederim. olacak çok kısa. E, global piyasalarda uzun süredir bir realizasyon açıkçası görmedik diyebiliriz değil mi? Bu, peki bu yükseliş sizce sağlıklı mı? Çünkü ciddi rakamlara gelmiş durumda ve bu olası realizasyonlar geri dönüşler. Birazcık çöküş şeklinde mi olur yoksa yatay bir şekilde mi olur? Öncelikle ilk sorun bu. Global sorun. İkinci sorun da gelenle e, Yalın'la Powell arasında sanki bir fikir çatışması. Özellikle biz bu hafta gördük gibi. Burada e, güçlü dolar teması özellikle Yalan'ın bunu istediğini biliyoruz. Güçlü dolar teması mı ağır basar yoksa e, hafif yine böyle DX'nin 90 bandında olduğu günlerde mi ilerleriz? Gelecekte nasıl bir e, DX'ye görüşeceğiz onu soracaktım.
0: Dolar endeksi evet. sorusu da geldi. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok,
0: teşekkür. Akşam. İyi
1: Barış, çok şık sorular geliyor. Finansal okul e, bayağı yüksek. Yani son Maşallah. birkaç aydır e, yani tebrik ediyorum kardeşlerimizi. Gerçekten e, işte e, buraları izlemenin belki farkı diyelim. Hı hı. E, kendileri de emek veriyorlar. Hepsini takdir ediyorum. Şimdi bir borsalar pahalı mı? Biz pahalı değiliz. Gelişen birçok piyasa endeksi pahalı değil ama ABD borsasına baktığımızda evet bir e, pahalılık var. Ama pahalılık görece bir kavram. E, Neyi fiyatladığıyla da orantılı. E, DAX endeksine bakıyoruz o da rekor seviyelerde ama bir İtalya endeksine baktığımız zaman çok aşağılarda. Yani Avrupa'da bazı endeksler DAX endeksiyle arasında makası açmış durumda. Aynı bizim borsa İstanbul içerisinde sanayi endeksiyle bankacık endeksine arasındaki makasın açılması gibi. Yani belki birebir korelasyon değil ama örnek ver, maçsına vermeye çalışıyorum. Şimdi ABD borsaları dünyanın geri kalanı arasında birkaç borsa hariç ciddi bir fark var. Şimdi Warren Buffett'ın yatırımcılara yaptığı toplantıdaki notlarla cevap vereyim sevgili Barış. Siz de Bloomberg'ta bunu yayınladınız. Hı hı. Ee, finans portalında yayınlarda da kullandınız. Ee, dedi ki Buffett yani ortada bir balon var evet ama Kiyası neticede paranın olduğu yere gider. Ee, şu an para var. Satışı sebep e, olacak bir dinamik gelişmedikçe bu trendin e, sürmesini bekleriz. Ama biz bu trendin neresindeyiz derseniz biz tamamının içinde değiliz. Önemli ölçüde bazı hisselerde e, çıkış yaptık. Ha orada bir öz eleştiri de yaptı Apple hissesini erken sattığını. O konuda e, sıkıntı kendisinde duyduğunu söyledi ama. Ee, önümüzdeki döneme dair düzeltme riskinin masada olduğunu da belirtti. Kendi fiyatlamalarıyla çünkü e, hani Warren Buffett rasyosu e, diyoruz ya işte e, büyümeyle e, GDP ile e, şirket değerlerinin e, korelasyonu e, baktığımızda tarihi yükseklerde. Hı hı. Yani büyüme mevcut fiyatları karşılamıyor. İki Enflasyon riskinden o da bahsetti. Önümüzdeki dönemde de enflasyon riski olacak. Bu da erken bir faiz arttırış sürecini dünneme getirebilir. Bu da hisse senetlerini etkileyebilir. Üç, vergi getirilmek isteniyor. Kabul ediyoruz ama bu vergi hisse senetleri için olumlu olmaz. Temettü verimliliği noktasında zaten şu an çok verimli değiller. Artı bir de üzerine vergi getirirseniz biraz zorlanma olabilir dedi. Ben teknik olarak da harmanlayarak söyleyeyim kendi görüşümü. Bir bahane arıyordu. Yalın bahane vermek üzereydi. Geri adım attı. Şimdi bugünkü tarım dışı İslam datası fed'in masadan kalkmayacağını e, düşündürtüyor piyasalara. Yalın da geri adım atması. Çünkü gerçekten sevgili Barış. Yani bir Merkez Bankası Başkanlığı yapmış bir hazine bakanının birkaç saat içinde kendini e, revize etmesi, kendini tadil etmesi hani tırnak içinde
0: ama evet ben şey inanmıyorum Junet abi ikisi aralarında işte bir çatışma mı var Pablo'lu yani yok, yok böyle yok canım, bir şey hiç. olmaz yani.
1: Yani Beyaz Saray da açıklama yaptı zaten. Yani konu dedi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı falan değil. Ee, ben hiç aksine kendi aralarında ciddi bir eee korrelasyon olduğunu düşünüyorum. Beraber proaktif e, süreci takip ettiklerini düşünüyorum. İyi polis kötü polisi oynarlar en fazla bana göre piyasaları alıştırmak adına. Ama e, değerler üzerinden gidelim. 21-50 günlük ortalamalar aşağı kırılmadıkça, S&P 500 endeksi e, özellikle 4.300 üzerinde kalabilirse 4.500'e kadar alan yaratıyor. İşte 4 milyar dolarlık, trilyon dolarlık paket bunun şu anki beklentisini getiren anonsu. Hı hı. Haziranda da Fed'in e, bir kez daha biz 2022-2023'e kadar faiz arttırmayacağız, artı tahvil alımı da 120 milyar dolar civarında devam edecektir. Söylemi gelir. Bir de üzerine paket realizi olursa S&P 500 endeksine balon biraz daha şişebilir. Balonun ne zaman söneceğini bilemeyiz. Ama ben çok şey izin vereceklerini asla düşünmüyorum. Ee, orada da aşağıda maksimum S&P 500 endeksindeki 200 günlük ortamın bulunduğu alan 3500-3750 bandı. 4000'in altına geçiyorsak 4000-4200 bandı içinde konsolide olamıyorsak satışlarda 3500-3750'ye konsantre olacağız. Bu e, 4500'de 3500 arasında en fazla 4000'in pivot olduğu bölgede yataya bağlayabilir belli bir dönem. Bu da herkesin kendi fiyatla hikayesini e, kullanması anlamına gelir. Ama ilk etaptaki e, ABD borsasındaki satış herkesi etkiler sonra herkes hikayesine geri döner. DAX biraz daha farklı bir kompozisyonda. 15.000'in altında 14.500-14.700 kırılmadan DAX satışa gelmiyor. Hatta 14-14.150 onu evet. da hatırlatalım. Yalnız hepsi için önemli bir şart var sevgili varış. Nedir? Pandemi hakikaten arkada bırakılacak maçlama çalışmalarının desteğiyle. Bunu gördüğü an piyasa ekstrem fiyatlamaya bir süre daha devam edebilir. Beklentiler alınır. Gerçekler satılır noktasında veriler onu teyit edene kadar ama önce pandemiyi de arkada bırakmak bütün piyasalar için en önemli kriter. Hazirana kadar FED toplantısı dahil bu süreci de anlamak adına oldukça önemli şu hikaye. Peki. Dikkatli takip etsinler. İkinci soru... E... Dolar endeksi sorusu geldi. Valla benim için hiç, hala trendin içinde yukarı yönlü bu düzeltme kısa, olarak görüyorum. Kısa yatlayan ee, telefonlar
0: var çünkü abi izninde.
1: Hani 90'a e, yaklaştıkça bu iyi ama 90'ı kırmalı bence 88'e gitmedi çünkü her an yukarı yönlü hareket edebilir. 200 günlük 200 aylık ortalamayı kırdı. 92, 93 yukarıda çok önemli bir eşik orayı kırmadıkça problem yaratmaz ya da problem artmaz ama temkinli olmakta da fayda var. Kardeşimiz zaten kendi kendine de söyledi bunu.
0: Peki. Bir telefonda alalım. Ali Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Barış Bey. E, Tepkim bugün karını açıkladı. Üç aylık kârını. Neredeyse bir yıllık karına yakın getirdi. Çok iyi bilanço. Evet, evet çok iyi bilanço. Aksa da öyle. Bunlar yüzde beş altı hatta yüzde sekize varan bir düşüş gerçekten. Yani beklenti mi gerçekleşti de mi satılıyor yoksa Burada bir problem mi var? Onu sormak istiyorum. Bir de em, ARD. Mesela TÜPRAŞ eksi bilanço getiriyor. O %5 kadar artıyor falan. Bu, bu Bunun hakkında ne düşünüyor? Bir de ARD yazılım hakkında ne düşünüyor? Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi
1: akşamlar. Şimdi e, yani Petkim'in hareketine bir baktığımızda 2021 e, başından itibaren yani dörtlü seviyelerden e, 7 onlara kadar devamlı her ay yükseliş içinde olduğunu gördük. E, buralardan beklenti alınır, gerçekler satılır tadında bilanço açıklandıktan sonra bir kağıt satışı gelmesini ben doğal karşılıyorum. Ee, henüz trend bitmedi ama neticede bir kâr satışıdır bu. Ee, önemli olan pivot değerimiz aşağıda açıkçası e, gün kapatmış 6.53'ten. Gördüğüm önemli destek 6'lar hatta e, 5.50'ler. Buraya kadar düzeltme devam edebilir. Buraları kırmadıkça e, 7.5 e, devamlı da 8.25 gibi hedefleri olmaya devam edecek ama desteklere dikkat. de prim yapmış. Tüpraş'ın durumu farklı. Tüpraş daha prim yapmadı. Yani geride kaldı. Tüpraş petrol biraz hareketleniyor
0: fiyatların... sanki bugünlerde.
1: Tabii petrol fiyatları çünkü 70 dolara yakın seyrediyor sevgili Barış. Önümüzdeki dönem talep artacaksa pandemi arkada bırakacaksak ekonomiye hızlanacaksa turizm sezonu geliyor. Petrol fiyatları da dediğim gibi yukarıda Tüpraş'ın en az bir 3 ay 6 aylık performansla iyi bir e, beklentisi oluşabilir net olarak tüpheşi ayırıyorum ha petkimde de dediğim gibi hikaye bitmedi bana göre bu kar e, önümüzdeki döneme dair güzel sinyaller veriyor ama bir soluklansın dinlensin bu soluklanma ve dinlenme yani bilançodan önce bilançoyu zaten fiyatlamışlar belli oranda onu anlatmaya çalışıyorum şimdi o bilançonun ekstra fiyatlaması ve bundan sonra ardışık bilançoların fiyatlanması için biraz sindirme ve soluklanmanın tamamlanması gerekiyor bir de orada ciddi yüklü miktarda alım yapan grupların bir miktar kağıt satışı da oluşabilir. Ondan ot olarak ekleyelim.
0: Ee, bir telefonda alacağım. Son telefon. Ercan Bey iyi akşamlar.
2: Barış Bey merhabalar iyi yayınlar. Cüneyt Bey size de merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Ben Cüneyt Bey'e e, aslında soruyu doğru da sorabilmek istiyorum ama şöyle... E, Biz'in e, endeksleri var. İşte sınav endeksi, holding, bankacılık endeksi ve benzeri. Kendisine iki yıllık vadede sadece gayrimenkul endeksi ve bankacılık endeksi olarak hangisine yatırım yapması yapardı? Cüneyt Bey. Onu merak ediyorum. Bu,
0: sadece bu ikisi mi seçenek?
2: Evet. Diğerlerini çıkartıyorum ben. Peki. Çok
1: teşekkürler. Barış İyi ben, akşamlar yayınlar.
0: efendim. Sağ olun. Şimdi
1: çok güzel en... En rasyonel cevap hiçbir zaman paranızı tek tarafa koymamak, sepet yapmak. Çünkü gayrimenkul sektörü de o sektör içerisindeki bazı önemli firmalar da firma hissi vermeyeyim. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmesin. Onu Üzeyir, Tuncay konuşuyorlar zaten. Ama gayrimenkul sektöründe önümüzdeki bazı hisselerin özellikle ekstra performans göstermesini bekliyorum. Bankacık endeksine bakıyorum. Orada da ciddi ucuzluklar var. Bence 100 birim paranın belli bir kısmını muhakkak nakitte tutarak kalan borsaya verdiniz parayı da her iki sektöre de yatırabilirsiniz. Herhangi bir, birini birine tercih etmek gibi bir durum içinde değil fiyatlamalar. Ama seçici olmak kaydıyla bazı GEO'lar biraz daha yukarı yönlü bazıları biraz daha ucuz kaldı. Seçici olmak temel hikayeyi doğru okumak ama bankacılık sektörünü de işin içine katmak gerekiyor. He, şu var e, kredi faizleri eğer yılın ikinci yarısından itibaren aşağı yönlü gidebilecekse Türkiye hikayesine bağlı ya da global hikayelere bağlı banka sektöründe biraz daha yukarı yönlü hareket e, konut sektöründe açacak aslında birbirine çok bağlı iki tane sektör sordu çok güzel bir soru ironi yaptı herhalde sevgili kardeşimiz ama e, bence her iki sektörün içinde de e, yatırıma değer e, hisseler var sevgili varış.
0: Evet. Cüneyt abi sonuna geldik. Ara vermeden mi bugün? Bugün Direkt. reklamlarımızı önde yedik zaten yayına girmeden. E, Nalstap bir şekilde geldik. O zaman... Çok güzel sorular geldi. Sağ olsun izleyicilerimizden. E, katılanlar için çok teşekkür ederim. E,
1: e, ben yalnız yayın bitmeden önce şu e, bana gönderdiğim şey oldu. E, hediye için çok teşekkür ederim. Vitaminli Ekonomik's Editör Doktor Barış Esen, Egecan Sen ve Asaf Savaş Hoca. iki tane değerli kıymetli hocamızın Eyvallah. sevgili Barış'ın editörlüğünde e, nefis bir kitap. Yani öyle bir e, güzel bir eser yapmışlar ki e, hep beraber ekip olarak sevgili hocalarımla. Yani şu an Güncel'in bütün konuları içinde var. Kafadaki bütün sorulara cevap buluyorsunuz.
0: Estağfurullah.
1: Sizi, sizi... Düşünmeye zorluyor. Farklı cevaplar tabii her zaman olur. O ayrı bir şey. Ama kendi cevapları hocalar çok iyi veriyor. Sizi düşünmeye zorluyor ve sonunda da Türkiye için bir reçete de e, veriyorlar. Aslında her soruda içinde bir reçete var. Ben özellikle e, okunmasını tavsiye ediyorum ve e, teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Estağfurullah. Hocam. Cüneyt abi çok nazipsin. Hocalarıma da buradan sevgilerimi sunuyorum ya. Yani.
0: Aynen. Alsaf hocaya, Ege hocaya çok selam ve sevgiler. Çok teşekkürler Cüneyt abi güzel sözlerin için. Ee, ben, ben de çok mutluyum ederim. hakikaten. iki değerli üstadla e, ben ufak böyle aralarında orada olmak benim için onur verici. Vitamin Economics e, Remzi kitabı öğünden çıktı. Online e, yer kapalı. ondan kitapçılarda e, izleyicilerimiz ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim ben de e, nazik sözlerin için. Haftaya Haftan. beraber değiliz mecbur. Çünkü bayram şimdiden bayramını da kutlarım. İyi bayramlar Bence dilerim. Yani. Zaten konuşuruz Bütün ama. Bütün
1: izleyicilerim. Bütün izleyicilerin, bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın bayramı kutlu olsun. İnşallah pandemiyi arkada bıraktığımız bir bayram sonrasında tekrar evet. yayında beraber oluruz. İnşallah. En azından vakaların azaldığı, sıkıntıların azaldığı bir şekilde.
0: Çok teşekkürler. Akşam e, İsmail Sevinç ve Doktor Nedim Türkmen Bizel olacak saat 9'da. Onda da bir diğer doktor Nuri Sevgen'le <gülüyor> inşallah buluşacağız. Vay. Aynen.
1: Selam, selam söyle Nuri'ye. Çok güzel bir yayın olur. Ben de sonrasında muhakkak izlerim.
0: Çok teşekkürler abicim. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dilerim.